0: A Omar Freddy, a Carlos Torres Serrano, que es especialista en temas de aviación, pero además es exdirector de Asuntos Públicos de AeroMéxico. Señor Torres, bienvenido a Mañanas mil gracias por atendernos hasta ahora.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto poderte saludar aquí desde la Ciudad de México.
0: Bueno, pues tengo unos amigos varados en la Ciudad de México que venían a Colombia a un matrimonio en un eh, en Aeroméxico que entiendo es una de las aerolíneas que más flota de Boeing ha, ha podido comprar que además es una flota moderna y no han podido venir por cuenta de las fallas que ya admitió la compañía están teniendo los aviones Explíquenos usted como con plastilina para nosotros que no somos expertos ¿Qué es lo que está pasando con esos aviones?
1: Así es, bueno, como mencionaban bien en la, la introducción, digamos, de la nota el modelo 737 Max es un avión de la siguiente generación es decir, el avión eh, el modelo 737 ha existido desde hace más de 40 años eh, para esta fabricante de aviones estadounidense, y poco a poco pues ha ido teniendo distintas modernizaciones distintos cambios que lo han hecho más eficiente con mayor alcance, con mejores comodidades para los usuarios, y este modelo Max es eh, sin duda, y creo que ese es un dato bien importante, el modelo mejor comercialista comercializado en la historia de Boeing en todo el, desde que existe y que también obviamente en la carrera por comercializar aviones en el mundo pues su principal eh, competidores Airbus, de tal manera que cuando Boeing decide hacer este modelo de avión y se descubrió el tiempo después de estos dos fatídicos accidentes que ocurrieron en el finales del 2018 y después en el 2019, eh, se encontró que pues por estas prisas y por tratar de comercializar y de vender a las aerolíneas internacionales la mayor cantidad de estos equipos, pues se brincaron y se saltaron distintos eh, digamos puntos de supervisión tanto por parte del fabricante como también por parte en este caso de la Autoridad de Aviación de los Estados Unidos. Incluso seguramente alguna de, de las personas en la audiencia habrán visto por ahí un documental que hay en Netflix donde se revela justamente como a detalle qué fue lo que sucedió en aquel momento. Una vez superado ese ese difícil tramo para, para el fabricante de aviones, pues ahora, varios años después, nos dan una noticia de este accidente que ocurrió la semana pasada, donde hay un desprendimiento de la puerta, eh, de una de las puertas de emergencia, de las salidas de emergencia, en uno de estos aviones, pero ahora en la edición nueve, que es un avión, pues, eh, que está, digamos, en la misma característica que el anterior, que el original, solo que es un poco más largo, es decir, le caben más pasajeros. Eh, todavía no hay algún asunto determinante, porque todos los accidentes aéreos y todas las las dificultades que existen alrededor del de ensamblaje y la fabricación de un avión, pues no se solucionan de un día para otro. Eh, está la autoridad norteamericana del junto con el fabricante para lograr determinar si es un hecho aislado o es algo que todos los aviones 737 MAX 9 podrían tener. Por lo pronto, pues estos equipos se han puesto en tierra, tanto en los Estados Unidos en primera instancia, donde United y Alaska son los principales operadores, y en Latinoamérica, pues México, Aeroméxico tiene 19 equipos de este modelo, y también el caso de Copa Airlines, que son en, a nivel, digamos, de Norteamérica y Sudamérica, los países que tienen mayor cantidad de estos equipos. Carlos, pero hay algo que llama la atención y tiene que ver con la concurrencia en el que los aviones o modelos MAX están teniendo problemas desde su lanzamiento al aire, si es que se puede llamar así la acción. Incluso el CEO de Boeing perdió, pidió disculpas por el error de la compañía. La consulta ahora que se hace frente aquí a los viajeros es ¿Es seguro viajar en un 737 MAX? Te diría que sí, en el modelo 8, digamos todas las revisiones que se hicieron y es casi un poco más de un año el tiempo que Boeing tuvo en tierra, a todos los equipos tuvo que pagar indemnizaciones, la verdad, muy importantes, incluso este CEO que ahora mencionabas, eh, llegó justamente para atender esta crisis y creo que el punto de diferencia que marca respecto de aquel momento y ahora es primero reconocer que es justamente pues algo que tiene que ser atribuible a el fabricante, independientemente de que muchas de las piezas de los de los aviones a los que nos subimos pues no se construyen ...en un solo lugar, ¿no? Y hay distintos proveedores... ...pero el asumir el, la responsabilidad en este caso... ...para llegar hasta las últimas consecuencias... ...creo que eso sí marca, pues digamos... ...una lección aprendida en el caso de Boeing... ...independientemente de que eso vaya a generar... ...pues un nivel de desconfianza e incluso retiro... ...de algunos pedidos que muchas de las aerolíneas... ...han hecho a nivel, del, a nivel, del, al nivel mundial, pues... ...si el 737 MAX 9 es o no seguro... ...creo que todavía estamos... Eh, eh, ...pues es un poco temprano... ...para lograrlo determinar, seguramente habrán escuchado... ...que la autoridad norteamericana mencionó que la va si a ser una revisión... ...entre cuatro y ocho horas por aeronave, pero definitivamente creemos... ...que eso no es, es una medida digamos inmediata, pero no es la medida... ...definitiva para lograr determinar si estos aviones pueden seguirse... ...comercializando y sobre todo operando en todos estos países.
0: Doctor Torres, no sé si, si lo cojo un poquito de imprevisto, ¿esto había pasado alguna vez... O sea, alguna vez una puerta de emergencia se había desprendido en pleno vuelo porque yo no conocía una historia así y la verdad es que quienes se conecten a nuestro canal de YouTube pueden ver las imágenes. De hecho, empezó como a desprenderse algunos pedazos de adentro, se ven como unas espumas.
1: Así es, digamos, esto que vemos ahí en pantalla, la, la espuma que es pues todo lo que nosotros no vemos como usuarios que está dentro del avión, ¿no? Cuando te, cuando te toca visitar la fábrica eh, de Boeing, la verdad es que es muy impresionante la manera en la que se fabrican estos aviones, eh, los procesos que se tienen que seguir y por eso llama tanto la atención que pues en un incidente como este que ocurrió que efectivamente no había existido un antecedente como tal en Boeing, eh, pues hay una lección que aprender y hay algo que corregir sin lugar a dudas. Eh, insisto, independientemente de que la puerta está haya, haya sido fabricada o no por otro proveedor, incluso en otra parte del mundo que no es necesariamente en los Estados Unidos. Pero la norma de calidad y la última revisión, sin lugar a dudas que eso tiene que ver con los equipos eh, que están dedicados para ello en, en, en las fábricas de aviones de Boeing. Acabe mencionar, eh, en, digamos como antecedente, que decía yo que este es el avión mejor comercializado y solo para darnos una idea, se fabricaban entre 45 y 50 aviones de este modelo por mes, que es un récord, digamos, histórico. Para las fabricantes de aviones y esa celeridad, esas prisas por lograr eh, cumplir con los compromisos comerciales que eh, pues originaron y podrían seguir originando estos errores que ahora eh, pues se detectan pues en algo que de, afortunadamente no cobró ninguna vida humana pero eh, pues pudo haberlo ocurrido o sea una persona que pudo haber ido a un lado en esa salida de emergencia pues con este desprendimiento y la despresurización del equipo definitivamente que pues no la hubiera contado.
0: No, pues claro, qué susto, pero entonces ahora quiero preguntarle, señor Torres, sobre los efectos que esto va a tener en la aviación internacional, porque usted nos acaba de decir, este Boeing 737 ha sido el eh, mejor comercializado de los aviones, que Boeing hizo un gran trabajo de comercialización vendiéndolo a diferentes aerolíneas en el mundo con estas alertas que hay con lo sucedido y que estamos viendo en pantalla ¿cuáles van a ser los efectos en, eh, en la operación de la aviación mundial? Porque yo le decía, tengo a estos amigos míos varados en México que habían comprado unos tiquetes en Aeroméxico para venir a Colombia y están retrasados por cuenta de que los aviones y la flota que tiene principalmente Aeroméxico es Boeing.
1: Así es, digo, dando quizás el ejemplo concreto de, de las aeronaves de Aeroméxico, pues son 19 equipos de una flota de 150, es decir, más del 10% de las aeronaves son de este modelo, porque Aeroméxico en su momento decidió, y esa fue una época en la que me tocó colaborar dentro de la aerolínea, pues se decidió comprar estos modelos porque justamente me generaban una serie de beneficios en eficiencia, en el uso de motores, eran mucho más compatibles con el medio ambiente y en el interior, pues generaban una serie, digamos, de beneficios para un mejor servicio a los usuarios. Entonces, no es un tema menor, sin lugar a dudas, no tiene, digamos, el nivel de gravedad en volumen de aviones colocados en el mundo, como sí ocurrió en el, con este modelo en el 2019, pero sí marca, digamos, insisto, un nivel de desconfianza sobre el fabricante y sobre todo las medidas de seguridad y calidad que deben de tener estos equipos antes de entregarse a cualquier aerolínea que lo haya adquirido en el mundo, ya sea que lo haya adquirido de manera directa o a través de algún arrendador. Yo recuerdo que eh, Copa firmó con Boeing ese, ese acuerdo de compra en la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Panamá en el año 2015, como una gran noticia. La serie Max, ¿cómo iba a llegar al Hop de las Américas? Pero, don Carlos, yo quisiera preguntarle entonces, ¿quién está ganando la batalla por el liderazgo de la aviación comercial? ¿Airbus o Boeing? Es, es una pregunta, la verdad, muy interesante. Cada año pues, existe esta competencia entre quién logró comercializar mejor los aviones, pero seguramente habrán escuchado también que Airbus tuvo un problema con el fabricante de algunos tipos de motores que tienen los Airbus y 32, 321, que sobre todo en Latinoamérica pues, se utilizan bastante. En México, las dos aerolíneas de bajo costo, eh, que son eh, Viva Aerobus y Volaris, también han tenido estas afectaciones e incluso han tenido que bajar casi la misma cantidad de aviones. Entonces respondiendo a tu pregunta te diría que en el 2024 se ve pues un arranque complicado en general en cuanto a la confianza en la fabricación de los dos grandes modelos de aviones que existen en el mundo, ¿no? Uno pues ahora por este asunto de las puertas de emergencia y el otro caso pues por el tema de los motores. De tal suerte que esto sumado pues digamos al entorno internacional que pues la aviación vive constantemente que está relacionado con las variaciones en los tipos de cambio, el ritmo de la actividad económica, las tasas de interés, porque Muchos de estos aviones, como lo decía yo ya, son arrendados y esas tasas de interés afectan eventualmente el precio de los boletos de avión y los costos operativos de las aerolíneas, pues parecía un pronóstico muy eh, positivo para este 24, pero después de estos incidentes, pues no hay pronóstico que funcione si no hay seguridad en las aeronaves. Sí, señor Torres, quiero preguntarle por el impacto económico que este tipo de fallas detectadas o de accidentes que se han presentado en estas aeronaves 737 van a tener en la compañía, por, eh, pensando en futuras ventas, de, del modelo, o sea, ¿qué, cuál, ¿cuál ha sido el impacto económico que ha sufrido la compañía por cuenta de estos accidentes o esta, estas fallas detectadas en estas aeronaves? Eh, pues todavía creo que es muy temprano para lograr determinar esa cantidad porque eso va a depender mucho del tiempo que las aeronaves estén en tierra. Por supuesto que tú cuando aerolínea, como aerolínea tienes este tipo de aviones, tienes seguros que eventualmente podrías ejecutar a favor tuyo y en contra en este caso de Boeing como ocurrió en el 2019. En el 2019 Boeing tuvo que pagar indemnizaciones muy importantes a todas las aerolíneas porque justamente pues tú los tienes en itinerario, pero si esos aviones por, fabric por fabricante no están garantizados, esos penalties o esas multas, la, eventualmente las puedes tú cobrar a favor y son en contra de Boeing. Boeing eh, atravesó por esta situación muy complicada, aparte, pues, previo a la pandemia. Y hay que recordar que, pues, es una eh, fabricante de aviones importante, es una de las empresas más relevantes, sobre todo en Estados Unidos, que no solo tiene la división comercial, también tiene la división militar, que es el mismo caso de Airbus, de tal suerte que, eh, pues, digamos, sí tiene una fortaleza suficiente para... para sobrellevar digamos este este nuevo nuevo problema pero sin lugar a dudas que insisto es muy temprano todavía para lograr determinar de qué tamaño y de qué volumen son las pérdidas que eventualmente las aerolíneas que tienen estos estos aviones le podrán cobrar por tipo de seguro a, eh, al fabricante boeing
0: pero entonces, señor Torres, frente a esto que usted está diciendo, que tal vez era un poco mi pregunta eh, hace algunos minutos y usted no logró responderme, es ¿esto va a afectar la operación? ¿Vamos a tener retrasos de vuelos? ¿Vamos a tener gente llegando más tarde por cuenta de lo que está pasando con Boeing o no? ¿Qué tan grave va a ser la afectación de la operación de las aerolíneas que tienen estos estos aviones?
1: Lo ha sido sin duda, eh, Camila, porque en el caso eh, pues 19 equipos hay que tomar en cuenta que tienen un promedio de 12, 13 horas de operación diaria y eso genera pues cerca de 5 rutas por día, entonces solo por equipo. Entonces la verdad es que solo por darte un número en el caso de México, esto ha generado cerca de 150 cancelaciones de vuelos, tanto a nivel interno dentro de México como también en el caso de México y Estados Unidos. Y ahora por lo que comentas también algunos de estos eh, efectos colaterales que da en algunas otras rutas que pueden ser en Centro y Sudamérica entonces, sin lugar a dudas que ¿en qué se traduce? Pues se traduce en demoras en cancelaciones y en que las aerolíneas que tienen este modelo de avión tienen que reinventar sus itinerarios para tratar de poder cumplir con los pasajes, con los tiquetes que ya hayan sido comprados previamente por los pasajeros
0: y una última consulta, que ya es de temas de seguridad con el video que estábamos viendo ahora en pantalla, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, y es cuando se desprende la puerta de seguridad. Ahí, por eso, la importancia, señor Torres, de tener siempre puesto el cinturón de seguridad cuando uno va en un avión, porque una de esas se suelta una parte y si uno no tiene puesto el cinturón de seguridad, puede por eh, la presión terminar saliéndose eh, del, del avión.
1: Sí, el, los dos momentos importantes en, en, en un vuelo pues siempre es el aterrizaje y el despegue justamente porque es donde existe más probabilidad de que eventualmente pudiera existir algún tipo de incidente y el cinturón de seguridad es elemental justamente para poder evitar que pues pudiera caer alguna maleta sobre alguno de los pasajeros, que pudiera moverse alguno de los asientos y afectar a otro de los, de los usuarios. Y aquí en vuelo te diría yo que es menos probable que llegara a ocurrir un incidente como el que se vio, pero siempre los pasajeros que van en las salidas de emergencia, si bien es cierto ahora con eh, pues ha venido cambiando un poco la aviación en términos de comodidad en los aviones, pues incluso te venden más caro algunos de los asientos en salida de emergencia porque tienes más espacio, pero eso también implica por otro lado que debes de cumplir con muchas de las medidas de seguridad, particularmente con el tema del cinturón. ¿Por qué? Pues porque existe más probabilidad de que pudiera llegar a ocurrir algo en algún tipo de incidente, que no necesariamente tiene que ser fatal, eh, pero eh, digamos los protocolos que todas las aerolíneas y ahí hay que hacerle muchísimo caso siempre a la tripulación, no solo a los pilotos, sino también a los sobrecargos cuando se dan todas estas medidas de seguridad, de tal suerte que, pues sí, este es un atentísimo recordatorio para que quienes volamos con cierta frecuencia no olvidemos jamás eh, pues que por muy cómodos que vayamos en el vuelo, pues siempre hay medidas de seguridad que se deben de, de respetar.
0: Claro que sí, pues es don Carlos Torres, exdirector de Asuntos Públicos de Aeroméxico, hablando de esa situación que está viviendo Boeing en el mundo y que está afectando pues, la aviación y los vuelos de las aerolíneas que tienen mayoritariamente esa flota. Señor Torres, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un placer haber hablado con usted.
1: Igualmente, muchísimas gracias y un gusto también haber estado aquí con ustedes en este espacio